0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Qué horas
3: son,
4: mi corazón. la escucha. Muy buenas tardes. Pues sí. Qué horas son para muchos. Se les hizo una hora temprano. Le ganaron una hora. Al horario, eh, pues es que algunos teléfonos sí adelantaron la hora del horario de verano, otros no, los que estaban en lo correcto, pero bueno, así sucedió el día de ayer. Lo, fue, lo bueno que fue domingo y ahora quizás ya muchos en sus días de asueto ya se pusieron al día con el horario normal. Ya no cambia el horario, es el mismo que teníamos. Ya estábamos acostumbrados después de muchos años de cambiar el horario en estas fechas, pero ahora pues se queda así y eso pues nos recuerda nos recuerda esa canción de Manu Chao. Bien, pues así arrancamos hoy. Este informativo es la una de la tarde con cuatro minutos y muchas cosas que sucedieron el fin de semana. Mucha información que traeremos algunos de estos temas al análisis el día de hoy en este lunes 3 de abril del año 2023. Yo sé que algunas, algunos de ustedes estarán muy a gusto en la playa o en las vacaciones en algún lugar del país o del mundo. Donde quiera que se encuentren, muchos saludos. Y bueno, pues muchas otras personas también se quedan eh, a disfrutar la ciudad Que pues, se puede disfrutar cuando está un poquito más vacía Mucha gente sale Pero aún así muchos de los lugares a los que nos gusta asistir Siguen llenos Bueno, había un poco de tráfico incluso Aunque sean vacaciones Esperamos que de aquí a los siguientes días Pues poco a poco se vaya vaciando aún más la ciudad Para quienes nos quedamos y podamos disfrutarla con mucho gusto, como siempre, de esta enorme Ciudad de México. Así que, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de finalmente se va Lorenzo Córdoba del INE. Bueno, finalmente así lo marca la, así lo marca la ley. Eh, se va con un buen finiquito, como han aludido, distintos medios de comunicación. La ciencia es cierta, pues, cuánto, cuánto es, uno, dos, tres, cuatro, cuántos millones de pesos. Y bueno, pues se abren, qué expectativas se abren ahora con los nuevos y nuevas consejeras y la consejera presidente del INE que ya fue nombrada y que hoy por cierto toman protesta los consejeros así que vamos a hablar de este tema con Ricardo Miranda quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad del PUEX. Vamos a platicar también sobre el inicio de campañas en tanto en el Estado de México como en Coahuila. En Coahuila comenzaron el día de ayer quiénes son los candidatos y en el Estado de México arrancaron hoy hoy arrancaron las campañas Dos mujeres que se enfrentarán, dos mujeres eh, antagónicas en temas eh, partidistas, cuáles son sus propuestas, qué es lo que hemos tenido a lo largo de todos estos años en el Estado de México, 90 años del PRI y qué vendría si otro partido gana que en este caso sería Morena. Bueno, vamos a platicar con el maestro Manuel Quijano Torres, quien es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, o en todo caso, si ganara el PRI, que continúa. Se da. Vamos a platicar de este tema más adelante. Vamos a tener también el día de hoy, luego de que se dio a conocer este informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que investiga todo este tema de Ayotzinapa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice este informe, sobre todo en la parte donde señala la Sedena de no querer mostrar información que se requiere para continuar con este caso. Vamos a enlazarnos con Vidulfo Rosales, quien es abogado de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a ver qué opina de este informe hoy es, hoy, es, no, hoy es miércoles no, hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cázares también tendremos a Montserrat Muñoz en la sala Julián Carrillo en las actividades que hay que se perfilan para los, siguientes, para los siguientes días vamos a tener también cultura información nacional e internacional y más aquí en Prisma RU les saludamos con mucho gusto y a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y que eh, pues esperamos que también nos escriban en nuestras redes sociales en arroba prismaru es nuestro Twitter y prismaru en Facebook es la una con ocho minutos y desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
4: Bien, en la información universitaria en ese 3 de abril, con el objetivo de proteger la libertad de expresión y los datos personales de usuarios de redes sociales, presenta la UNAM el Decálogo de los Derechos Digitales. Analizan en la obra Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo aportes para la reflexión crítica, las acciones del movimiento feminista en los últimos años. La carencia en la atención sanitaria, principalmente en los estados del sur, representa uno de los retos más importantes para el sistema de salud en México, señaló el doctor Jesús Anse Rodríguez, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en el caso de desfalco del Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana. Esto es lo que dijo el presidente al respecto.
5: Nosotros no somos tapaderas de nadie Yo tengo una opinión de él, buena Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco 1977, hace más de 40 años Y lo considero pues una gente con principios Una gente honesta, no lo considero un, una persona corrupta Yo siento que a él, esa es mi opinión Y siempre digo lo que pienso lo este, eh, traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, que está, se echó a perder y que del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla, cero corrupción, cero impunidad.
4: Pues sí, un caso que ha causado mucha polémica y Segalmex, y además ya escuchamos al presidente, dijo que si Ignacio Valle Fernández, quien dirigió Segalmex, tiene responsabilidad, debe asumirla. Eso es lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador. Lorenzo Córdoba dirigió su último mensaje como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pidió a los nuevos consejeros garantizar la autonomía de la institución. Escuchemos.
6: ...a Guadalupe Tadey, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño... Muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General. Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder, dependencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora. Las y los conozco en su trayectoria profesional y estoy seguro de que continuarán, junto con las y los consejeros que siguen en su cargo y junto con el personal del INE, la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas, de las elecciones y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto cosa que me temo lamentablemente continuará ocurriendo finalmente agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana.
4: Larga vida a la democracia mexicana. Ya platicaremos de este tema, por supuesto. Ahí las últimas palabras al frente del INE de Lorenzo Córdoba, ya en su despedida. Y en Coahuila y el Estado de México iniciaron de manera a formar las campañas electorales. En ambas entidades se elegirá al titular del Ejecutivo. Y en la información internacional, en Estados Unidos, la defensa de Genaro García Luna solicitó aplazar la sentencia tres meses más. El exfuncionario fue declarado culpable de cinco delitos vinculados al narcotráfico. Y en Perú, la Corte ratificó 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. El expresidente fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
0: Campus R.U.
4: Y hoy, como todos los días, arrancamos con nuestro campus universitario. Hoy, eh, Cindy Pérez Ramírez arranca esta sección. Presentan la obra Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo. Aportes para la reflexión crítica. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿De qué manera se relacionan los feminismos con las justicias, el poder estatal, los aparatos carcelarios y el derecho? ¿Cómo se concreta esta relación en el contexto del neoliberalismo latinoamericano? Los textos reunidos en este libro, coordinado por la doctora Lucía Núñez, cuestionan las acciones del movimiento feminista en los últimos años y se preguntan si estos avances han reproducido jerarquías de género, clase, raza, etnia y sexualidad. En un contexto en que las protestas feministas se han exacerbado, ante la inacción de un Estado que responde con descalificativos y represión, y en que un gran sector del feminismo promueve y defiende estrategias punitivistas, es necesario mantener activa y vigente una perspectiva crítica respecto del accionar de los feminismos en el ámbito jurídico. Escuchemos a Lucía Núñez, coordinadora de la obra, durante la presentación realizada en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
0: Las profesoras feministas tenemos en nuestras manos el formar con igualdad, esperanza y dignidad a nuestras alumnas, a interpelarlas a que reproduzcan la cadena de prácticas, de practicar otra manera de compartir el conocimiento y las experiencias, desde el
8: cariño, el respeto y la confianza. Puede que algunas de nuestras alumnas nos olviden, que no valoren cuando uno abandona la petulancia jerárquica, que abunda en las prácticas de enseñanza
4: o que decidan enterrar la enseñanza feminista y se alejen, y se, de, y, de, y se dejen llevar por las prácticas patriarcales de la competencia, el egoísmo, el individualismo de un mundo injusto y desigual en el que vivimos. Otras nos recordarán, y ahí quedará la semilla
0: que florecerá.
7: Los siete capítulos que componen este volumen buscan entrelazar y discutir teorías feministas en torno al poder estatal y los aparatos punitivos, así como sus efectos en la vida de las mujeres, entendidas en sus múltiples diversidades. ¿Con qué visión de las mujeres fundamos nuevos derechos? ¿Qué es la justicia para las mujeres? para cuáles mujeres, son algunos de los cuestionamientos que las autoras buscan responder. Es Marta Lamas, antropóloga y académica del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM.
9: Apostar por
0: la transformación social y la justicia, y no por el castigo y la venganza, conlleva una comprensión radical de que las violencias tienen un origen estructural y que individualizar sus causas no sirve más que para desgarrar los lazos comunitarios. Lamentablemente hoy en México, la promoción de soluciones punitivas por parte de algunas colectivas feministas es un giro que alimenta viejos moralismos patriarcales, pues según su lógica, las mujeres somos siempre víctimas vulnerables, lo que va de la mano de propuestas conservadoras.
7: Yanida, pues este libro pone en duda aquello que buena parte del movimiento feminista ha construido e impulsado durante los últimos años y se hace la inquietante pregunta de si aquello que durante tanto tiempo fue una victoria, hoy puede significar la reproducción de las jerarquías de género, clase, raza, etnia
4: y sexualidad. Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan y reflexionan en torno al sistema de salud en México. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
10: Hola, qué tal de ya. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el año 2020, con una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes, el 73,5% contaba con alguna afiliación al servicio de salud de los cuales el 97.7% estaba en algún servicio público y el 2.3% en servicio privado. Y del total de la población se estima que 26.5% no contaba con ninguno. En cuanto a las instituciones, el INSS es el que más atiende, le siguen el Issste, Pemex, Sedeno y Marina, el Insabi, Seguro Popular y ahora Nueva Generación, así como el sistema privado y el de las instituciones universitarias. Esto refleja que en México no existe un sistema de salud sino una integración de sistemas de salud y cada uno cuenta con sus respectivas actividades y funciones. Así lo señaló el doctor Jesús Ángel Rodríguez, director del de Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, durante la conferencia Análisis y Reflexión y reflexión sobre el Sistema de Salud en México, organizada por la Facultad de Medicina. Ángel Rodríguez resaltó también que algo que afecta y se evidenció durante la pandemia es la carencia en los diferentes estados. Escuchemos lo que dijo al respecto.
1: Tenemos un país, que ustedes lo conocen, diferente, tanto en el norte, en el centro y en el sur. Los estados del norte, pues a veces nos dicen riquillos o medios conservadores. Y los estados del sur son los que más sufren por la carencia de atención, sobre todo Michoacán, Oaxaca, Chiapas, en forma importante. Y esto se debe, principalmente, y todos saben, a la infraestructura, al recurso humano y a la operatividad que se tiene con las instituciones. Durante estos ya más de 80 años, el sistema de salud o los sistemas de salud tienen que actualizarse y no se han actualizado. Tienen que tener un sistema de información que no se ha actualizado. Entonces, tenemos que evolucionar para poder competir y para poder tener realmente cobertura en salud.
10: Por su parte, el doctor Julio Frank, es titular, ex titular de la Secretaría de Salud e investigador del Colegio Nacional, señaló que para superar el problema en el sistema de salud es necesario transformar el modelo segmentado. Escuchemos lo que dijo al respecto.
3: En vez de la segmentación de grupos, hacer una separación de funciones, pero integrando todos los
11: grupos independientemente de su posición en el mercado laboral. Esta es la gran visión, una rectoría a cargo de la Secretaría Federal y las Secretarías Estatales, un financiamiento con un seguro universal de salud o seguridad universal de salud y finalmente una prestación plural, sobre todo pública en instalaciones públicas, pero también con un papel complementario a las organizaciones de la sociedad civil, siempre que todos cumplan las mismas reglas del juego y reciban la misma remuneración que reciben las instalaciones públicas, como se había empezado a hacer bajo el Seguro Popular, sobre todo en procedimientos de alta compleja. También creo que para
10: mejorar el sistema de salud él propone cinco reformas reformas de nueva generación, una reforma legal, una reforma financiera, una reforma gerencial, una reforma al modelo de atención y una reforma participativa. Bella, este es el reporte.
4: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García porque presentan el decálogo de los derechos digitales para democratizar las redes sociales. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el surgimiento de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube despertaron en la ciudadanía la esperanza de contar con espacios para la participación política y la emancipación social. Pero el comportamiento de estas plataformas privadas suele atentar contra la democracia debido sobre todo a la comercialización de los datos personales. Por ello, es necesario defender los derechos ciudadanos para que no continúe el abuso de poder de parte de estas empresas. Es así como surgió el Decálogo de los Derechos Digitales en las Redes Sociales, iniciativa colectiva que propone una serie de reformas legales para garantizar los derechos humanos en el espacio digital. Durante la presentación de este Decálogo de Yamira, el doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, dijo que con esta iniciativa se busca defender la democracia y el Estado de Derecho. Escuchemos de qué manera.
6: Eh, nuestra convicción es que ya es hora de poner un alto a los buzos, abusos de estas grandes empresas transnacionales que en un momento dado nos ofrecieron y siguen ofreciendo un espacio para el debate, la discusión, aquellas benditas redes sociales que todos celebramos que nos permitieron este romper con el cerco mediático en los exenios anteriores pero que en los últimos años se han vuelto unos verdaderos monstruos depredadores, que vienen a lucrar con nuestra información personal, que vienen a este, operar en una especie de ley de la selva.
7: De Yanira, este decálogo atiende al derecho de la libertad de expresión y réplica en redes sociodigitales, al derecho a la protección de los datos personales generados en las plataformas, el derecho a espacios de veracidad y libres de desinformación, el derecho de las infancias a su protección en las redes sociodigitales, así como el derecho a la protección frente a actos de las redes sociodigitales. En ese sentido, Julián Atilano, coordinador académico del Platelol Colab. Anunció que el sitio web del decálogo ya está abierto para recibir comentarios, propuestas y retroalimentación de la ciudadanía en general. Vamos a escucharlo.
6: Este es un espacio en donde la ciudadanía se conecta, lee el decálogo a profundidad. El punto que le interese a esta persona lo puede comentar. Puede decir, mira, yo soy, no sé, experto en infancias y considero que se puede mejorar este punto. En México, básicamente, no hay regulación. Tenemos una ausencia importante de regulación y además elegimos estos 10 puntos porque son temas transversales en términos de la vida pública mexicana son temas uh -huh. que nos atañen son temas importantes y que cada uno tiene su propia consecuencia
7: y bueno mira, los otros cinco derechos que busca proteger este decálogo son el derecho a la transparencia de propaganda electoral difundida por las redes sociales, el derecho al conocimiento de los criterios para la disposición de contenido el derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia en redes sociodigitales, el derecho a la ciberseguridad y el derecho a la identidad en las redes sociodigitales. Cabe resaltar que se busca que este decálogo pueda convertirse en una iniciativa de ley que proteja la libertad de expresión y los datos personales de usuarios de redes sociales, así como eh, brindar herramientas contra la manipulación informativa y otros abusos de las grandes plataformas privadas. Este decálogo se puede consultar en la página web del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es la información que tenemos.
4: Bien, Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hay importante también conocer este decálogo de los derechos digitales. Vamos ahora a otro, a otro tema que vamos a ampliar también con una entrevista porque ya se eligió a los nuevos consejeros y a la presidenta del Instituto Nacional Electoral que además rinden protesta el día de hoy. Luis Fernando Jarillo nos tiene la información. ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este lunes 3 de abril se realiza la toma de protesta de Guadalupe Tadei Zavala Como la primera consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE Así como de tres consejerías que inician su periodo el martes 4 de abril El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no conoce a la nueva consejera presidenta En respuesta a los medios de comunicación que publicaron una supuesta foto De la que Tadei y López Obrador aparecen juntos Esto fue lo que dijo al respecto
5: Aquí se dio a conocer de que en la elección que hicieron mediante insaculación o sorteo salió una señora Tadei de presidenta del INE yo dije que no conocía a la señora Tadei, pero que sí conocía a la familia Tadei. y hasta me sorprendió porque yo pensaba ese viernes en la mañana de que quien había resultado electa o eh, seleccionada mediante sorteo era una hija de Tadey, de Jorge pero aquí me enteré de que era su hermana no su hija
12: Bueno y en la sesión eh, del Consejo General del INE en la que tomarán protesta fue convocada para la una y media de la tarde en modalidad presencial en el salón de sesiones la tómbola express en eh, la madrugada del viernes, tras no lograrse por primera vez en la historia del INE el consenso para nombrar a los mejores perfiles para las vacantes, impidió que las y los seleccionados pudieran trasladarse desde eh, eh, sus estados hasta la Ciudad de México para cumplir con los tiempos legales que estipulan que deben rendir protesta en las primeras 24 horas después de, ese, eh, de ser designados. Eh, es por ello que las y los nuevos integrantes acordaron en el eh, que eh, se convoque a la Asamblea General del INE este lunes. Una vez concluidas las, pro, las protestas para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de do, eh, 2032, se prevé un tercer punto de intervenciones de quienes integrarán el Consejo General del INE y que puedan hacer uso de la palabra. Será la primera vez que escuchemos como a los nuevos consejeros del INE. Tadei Zabala tiene 59 años, es administradora pública y en 1992 fue funcionaria electoral del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. De 2014 a 2021 fue consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, en los que tuvo a su cargo tres procesos electorales. El 15 de marzo de este año asumió el cargo de comisionada presidenta del Instituto Sonorense de, Transparen de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por su parte, Lorenzo Córdoba, el saliente consejero eh, presidente del Instituto Nacional Electoral, le deseó suerte a su sucesora y a los nuevos consejeros que formaran parte de la institución a partir del martes 4 de abril. Esto fue lo que dijo.
6: Se cierra un ciclo de la vida institucional del INE, con la salida de los últimos cuatro integrantes del Consejo que fuimos designados en 2014 por primera vez, el máximo órgano de dirección del Instituto estará integrado con miembros distintos a los que tuvimos la encomienda inicial de comenzar a instrumentar la reforma de 2014. En el que nuestro país haya vivido el más largo periodo de estabilidad política, habla de una institución que ha cumplido con su trabajo. A Guadalupe Tadei Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación. Como integrantes del Consejo General llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora.
12: El mensaje lanzado este domingo 2 de abril es el último comunicado de Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE ya que este lunes termina su gestión. Guadalupe Tadey entra ahora como la presidenta del INE. Lorenzo Córdoba, Córdoba Villanello vi eh, aseguró que vendrán tiempos de persecución política en respuesta a la posibilidad de una investigación en su contra, como adelantó el sábado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Este es mi reporte de Yanira.
4: Muy bien, pues muchas gracias Luis Fernando. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
12: Prisma
1: RU. Relatamos al mundo.
4: Bueno, continuamos con este tema, luego ya de esta información que nos dio a detalle Luis Fernando Jarillo en torno a esta elección que hubo de consejeros electorales por sorteo y en donde Guadalupe Tadei surgió como la nueva consejera presidenta. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica Ricardo Miranda, quien es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad del PUEX. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte de nuevo. Buenas tardes
13: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, el gusto es mío. Un saludo a toda la audiencia.
4: Gracias, gracias, doctor. Pues preguntarle sobre este tema, ahora que escuchábamos ya las palabras de despedida de Lorenzo Córdoba, eh, ¿qué, ¿qué puerta se abre para el INE? Ahí les pide defender la democracia, debe defender la autonomía del INE. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué puerta se abre, qué se vislumbra para lo que sigue, que además tiene en sus manos próximamente, pues la realización de esta eh, elecciones, tanto del Estado de México, Coahuila, y en 2024 ni más ni menos que la elección presidencial.
13: Es correcto, pues mira, yo creo que se viene un gran reto para el INE, dado el Estado en el que lo deja precisamente el doctor Lorenzo Córdoba. Su presidencia, pues como sabemos, ha sido bastante polémica, ha tenido diversos enfrentamientos, rayando prácticamente en, en ser alguien más de la oposición el INE, el Instituto, como una fracción del bloque opositor, dado pues sus declaraciones, su activismo político, sus decisiones jurídicas, etcétera. Entonces, el gran reto que yo creo que se le viene al INE es, es ¿no? recuperar esa, eh, esa este, este periodo de crisis, buscar una relegitimación. Y desde luego buscando equilibrio tanto del poder ejecutivo como con respecto a los partidos políticos. Entonces, yo creo que se viene un gran reto. Ya mencionaba las elecciones que están en puerta, el Estado de México, Coahuila, donde van a, va a haber, parece ser, contiendas cerradas. Y desde luego, pues la, la elección presidencial del próximo año.
4: Efectivamente, pues sí, será un gran reto ver después de todo este desgaste que hubo, de pronto estos enfrentamientos entre el Ejecutivo, el INE, eh, quienes señalaron al INE como ser también pues un lugar donde se centralizó el poder ahí con eh, con Lorenzo Córdoba Vianello y pues todo el periodo que se abre, que pues ahí se tendrá que demostrar en los hechos cómo se maneja toda la organización de estas elecciones y darle legitimación porque efectivamente sí que qué bueno que se vaya y se siga construyendo la democracia, pero este mensaje que deja Lorenzo Córdoba de pedir a los nuevos consejeros defender la autonomía del INE, resistir los embates del poder, pues ya deja ahí específicamente algo de pues que se tiene que recomponer en los próximos en los próximos tiempos para el INE. Esto será muy importante. Eh, sobre el perfil de estos eh, nuevos consejeros y de la consejera presidenta, ¿Qué nos puede decir Ricardo?
13: Mira, sobre eso a mí me gustaría eh, buscar otro enfoque de análisis con uh -huh. respecto al, al que me parece que se ha estado eh, ventilando en los medios. Justamente ven su, su perfil, su trayectoria personal, su sus cercanía con el, el partido del gobierno, su estado, eh, pues su, o de su sus familia. familiares, uh -huh. ¿no? Que ocupan sí. ciertas posiciones. Sin embargo, a mí me parece que ese modo de ver la situación. Eh, pues sigue siendo muy neoliberal porque se está fijando en las personas en concreto como eh, como si las personas no respondieran a estos intereses de ciertos o ciertos intereses de grupo que hacen que las personas eh, digamos tengan esa visión de mundo o, o sus propias opiniones no es porque se forme parte de una familia que se tienen intereses comunes, sino al revés, porque se tienen intereses comunes es porque se forma parte de una familia o incluso otro tipo de grupos, como grupos políticos, grupos empresar empresariales, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay un hay una situación de fondo que creo que poco se está tocando, que es eh, pues la renovación de nuestra clase política, tanto a nivel partidista, como a nivel gobierno, como a nivel organismos constitucionales autónomos. Todos los consejeros que llegan tienen mucha experiencia en la materia electoral, están respaldados por una amplia trayectoria, pero, pues, dado que salen nuevamente estas cercanías con familias y cuando uno se fija, pues, la forma en que, en que fueron educados, han crecido en el servicio público, etcétera, pues se ve que, digamos, forman parte todavía de, de la clase política, pues, digamos, burocrática, que eh, la función electoral solamente desde un punto de vista muy tecnocrático, y que falta un poco más de vocación de transformación, vocación social, que pudiera sacudir al INE de esta inercia que viene desde mucho antes de Lorenzo, pero como Lorenzo Córdoba se ha profundizado, y pues hace falta eso, no nuevos liderazgos, nuevos perfiles, una nueva manera de entender la institución Electoral. Hay, hay un artículo muy bueno que yo recomendaría uh -huh. de Federico Anaya, el profesor Federico Anaya, en la Jornada San Luis, que se llama Malas instituciones, peores tradiciones, del 25 de enero de este año, donde hace un recuento ¿no? de cómo, eh, pues siempre los consejeros, para bien o para mal, han estado ligados a ciertos intereses políticos. Entonces, la y además, terminan teniendo una, una visión de mundo y una visión política sobre el instituto, que reitero, que pues, termina anclada en ciertos procedimientos burocráticos antes que la transformación democrática de la propia institución y nuestra democracia en general. Ahí, por ejemplo, Federico menciona en el último párrafo cuándo va a llegar un campesino, cuándo va a llegar un integrante de un pueblo indígena a nuestro Instituto Nacional Electoral. eso va a ser muy complicado, dado los propios requisitos que pide eh, pues nuestra normativa jurídica para llegar al instituto. Entonces yo creo que un problema de fondo que hay que ver, cuando se habla de perfiles, también hay que ver su modo y su cosmovisión en cuanto a el, el entramado electoral que tienen y la forma en que conciben las instituciones. Ellos siguen pensando desde una visión muy tecnocrática, alejada de la realidad social y de la transformación.
4: Bien, pues sí, todo esto a tomar en cuenta, eh, lo que se quiere justamente es, eh, o que se quería en su momento, es la elección de perfiles profesionales, conocedores de este tema, y bueno, al final se dio esta forma de elección, y como se ha mencionado, de pronto, pues bueno, ya escuchábamos también las palabras del presidente, dice, conozco a su familia, son personas progresistas, demócratas, gente honesta, en lo personal no conoce a la consejera presidenta, pero bueno, bueno, le desea lo mejor y en este en este sentido justamente cómo hacer en este en este país para justamente también desde la parte ciudadana poder observar todo este trabajo tendrá en sus manos un, un trabajo muy muy grande muy específico y que de ahí justamente surgirá eh, la manera en cómo también vemos desde la desde la parte de la sociedad este trabajo que se realizará más allá de estas, digamos, eh, preocupaciones o críticas que está dando la propia oposición, me parece que habrá que destacar todo esto, más allá de, pues sí, los perfiles que se tienen, eran personas o son personas que a final de cuentas salieron por este método de insaculación, pero sí. que tienen una preparación, me parece que todos los que estaban incluso compitiendo tienen una preparación importante en este sentido.
13: Sí, es correcto, la, la preparación de ellos, sus trayectorias, sus méritos es importante, eh, pero, reitero, no la, la forma en que me parece entienden fin, en el servicio público, la transformación democrática, las instituciones, se queda un poco corta Y eso está un poco también en, desde el diseño mismo del Instituto uh -huh. Nacional Electoral. Para que salgan los nuevos consejeros, pues ves que tienen que pasar por un procedimiento que es, eh, digamos, desarrollado por este comité técnico de evaluación, ¿no? Que cuando uno se mira, uno lo mira, pues justamente lo integran tres personas de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, bueno, elegidos pero por la JUCOPO, dos personas que elige el INAI, dos personas que elige la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, digamos, un poco hablando de esto que mencionaba, de cómo hacerle la ciudadanía para estar más atentos y observar el desarrollo del instituto electoral, pues el diseño institucional mismo para el nombramiento de consejeros pues no ayuda mucho, porque ha habido una transferencia de poder de, la, de digamos de los partidos políticos que nombraban antes directamente hacia estos comités técnicos de evaluación. Cuando uno mira a los integrantes de los comités técnicos de evaluación tienen muchos vínculos, y aquí reitero nuevamente el artículo del profesor Federico Anayo que menciona, Anaya que mencionaba, ahí él ha toda una relatoria de cómo los integrantes del comité técnico desde que se instauró en 2014 pues tienen vínculos con el con con los partidos políticos, y ha sido una transferencia de poder entonces de los partidos políticos a élites académicas o a élites de la sociedad civil. No se ha completamente eh, independizado el Instituto Nacional Electoral de los partidos políticos. Hace falta que lleguen nuevos perfiles, más ciudadanos, no élites académicas ni élites de la eh, sociedad civil, sino otro tipo de, de grupos, como mencionaba. Uh -huh. eh, indígenas, campesinos, etcétera. Siempre ten, tenemos, ten, tenemos la tendencia a ver eh, estas cuestiones como meramente de una manera técnica, como si la técnica estuviera separada de la política y la técnica no tuviera nada que ver con ciertos intereses. Creo que es muy importante dejar atrás esa visión para comenzar a ver estas otras cuestiones. Entonces, la autonomía del INE todavía falta mucho para desarrollarla plenamente, y bueno, desde luego pues, que se le les desea suerte a los nuevos consejeros y consejeras y que pues, sus decisiones jurídicas hablen por ellos y sirvan para empoderar al propio Instituto Nacional Electoral, uh -huh. pero desde luego también pues, a nuestra joven democracia, ¿no?
4: Claro, así es. Y bueno, muy importante todo esto, que pues, ese tema de las élites, de los grupos que de pronto pueden ser los mismos, que cambian nada más entre, entre los nombres de esos mismos uh -huh. grupos y que llegan y que son los que están ahí, que a veces se despegan de estos sentir, del sentir del ciudadano y lo que también se busca o se puede buscar desde un instituto como el INE. ¿Cuál es el papel de la oposición dado que ahora, eh, después de conocerse esta elección o quiénes serían los consejeros y la consejera presidente. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional pues anunció casi de inmediato que impugnarán ante la sala superior del tribunal eh, a dos de los cuatro insaculados para eh, consejera presidente y consejero del INE. ¿Cuál es el papel que debería de jugar la oposición también en este tema de construir la democracia?
13: Claro, pues es importantísimo el papel que tiene que jugar la, la oposición. Sin embargo, pues la oposición que tenemos está pues pareciera que no se enteraron de lo que sucedió en el 2018. Uh -huh. Siguen pensando en términos eh, anteriores a ese año electoral, no. Nos siguen viendo por sus propios intereses, siguen, así, siguen sin hacer un ejercicio de autocrítica, siguen sin ver cuáles decisiones, perfiles, eh, acciones de ellos terminaron por meternos en una espiral muy complicada en términos políticos, sociales, en nuestro país. Entonces, ellos tendrían que, antes que estar pensando en impugnar nombramientos por cuestiones de falta de autonomía, neutralidad, etcétera, de los perfiles que llegan, porque como lo hemos mencionado, esos eh, perfiles nunca han sido neutrales, nunca han sido 100% autónomos, entonces se te le olvida al Partido de Acción Nacional, por ejemplo, pues las cuotas y cuates que se repartían antes, ¿no? De hecho, pues sí hubo un gran avance en que, por ejemplo, esta vez haya utilizado el método de insaculación, pero pues eh, la oposición tendría que estar jugando un papel importante en el sentido de justamente a partir de las decisiones que tomen los nuevos consejeros y consejeras pues buscar cómo podemos fortalecer nuestra democracia. Ellos siguen viendo desde su pequeño mundo, desde una visión eh, digamos facciosa que solo, le, que solo les interesan sus propios intereses, valga la redundancia y pues se les olvida ¿no? que la democracia es una sí. construcción colectiva y de todos. Entonces, claro. su papel es importantísimo, pero mucho me temo que la oposición que tenemos hoy en día, pues, como lo ha uh -huh. sido en los últimos años desde el triunfo del presidente López Obrador, pues no abona, no abona a la construcción de una democracia robusta. Uh
9: -huh. Por ejemplo,
13: se opusieron a, al plan A ¿no? de la reforma electoral de, del, del presidente López Obrador, donde, entre otras cosas muy interesantes, pues venía la idea de elegir democráticamente que sea el voto de la ciudadanía indirectamente decida quiénes serían los nuevos consejeros y consejeras de INE. Uh -huh. Entonces, ellos tendrían que estar pensando en reformas, mecanismos y perfiles que transformen de, de, de manera verdadera y consoliden la autonomía del INE para empoderar nuestra democracia y a los grupos vulnerables.
4: Así es, parecería que el papel de la oposición, digo, parecería por lo que estamos viendo, no por algo que yo piense, sino en los hechos como se están mostrando, que, que su papel es solamente ir en contra ahora de todo lo que tenga que ver con, eh, con el Ejecutivo, o en este caso, uh -huh. o en este caso que no tiene que ver con el Ejecutivo, que fue una decisión ya pues todo el proceso ya lo hemos comentado parecería que más allá de las propuestas para generar justamente eh, un fortalecimiento de la democracia se la pasan en esa eh, pues en esa parte solamente en su nube criticando y eso no abona en nada me parece eh, hacia la ciudadanía veremos qué papel sigue jugando o no la oposición en este sentido pero sí sería un tanto preocupante porque ahora habrá que trabajar esto ya no va a haber cambios habrá que trabajar en estas nuevas decisiones que ya se tienen o en esta forma, en esta insaculación que se dio a conocer con consejeras, consejeros y pues vamos a ver de aquí en adelante cómo se va armando todo esto de la democracia y esto de cara a elecciones tan importantes que tenemos en puerta. Pues muchas gracias eh, doctor eh, Ricardo, gracias por estar aquí, no sé si quiere agregar algo más.
11: Pues
13: simplemente hacer un llamado, muchas gracias Deyanira, a, pues, a la oposición, que comiencen a construir un proyecto político que esté en concordancia con el fortalecimiento de nuestra democracia y con las demandas que exige nuestra sociedad. Por ejemplo, no hay ninguna crítica, después de cuatro años siguen sin hacer una crítica al modelo neoliberal. Uh -huh. Es increíble, ellos lo uh -huh. construyeron y que ahora no se den cuenta de lo que construyeron y no lo critiquen, ¿no? ni una sola vez han, han criticado el modelo uh -huh. universitario, ahí tendrían, digamos, un espacio de oportunidad uh -huh. para crecer y comenzar a atender realmente las las demandas de fondo de la ciudadanía y bueno pues ojalá lo que venga fortalezca el instituto nacional electoral y su autonomía con gusto muy estar bien. contigo y la audiencia
4: gracias gracias doctor bueno quizás es que no lo critican porque creen que sí hubo muy buenas cosas pero qué le parece si este, <risa> este tema lo podemos abordar en otro momento se me hace un tema muy eh, muy importante y enriquecedor que podríamos escuchar aquí el análisis sobre este tema con gusto bueno pues ya le buscaremos doctor muchas gracias hasta luego
13: gracias a ti hasta luego
4: Bien, pues buenas tardes al doctor Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Una con cuarenta y cinco minutos. Arrancaron ya las campañas tanto en Coahuila como en el Estado de México, en la entidad del Noreste. Además, eh, también se elegirá al eh, Congreso. Y bueno, pues estaremos aquí muy atentos, muy pendientes de todo esto. Eh, se elegirá al el Congreso Estatal allá en el Noreste y en el Estado de México. Por primera vez compiten dos mujeres por la gubernatura. Vamos a platicar del tema. Ya está en la línea telefónica el maestro Manuel Quijano Torres, quien es académico e investigador de la Facultad de Ciencias. Políticas y sociales de la UNAM. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
11: Muchísimas gracias de Buenas tardes. Eh,
4: gracias por estar aquí y yo le preguntaría, pues, cómo arrancan estas campañas. Hay nombres, ahí importantes de quienes van a ser los candidatos, las candidatas. Hay la gobernatura de, de Coahuila eh, que arrancó el día de ayer y bueno, pues, según el de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral en Coahuila, 2,353,648 millones mil votantes tendrán derecho al sufragio el próximo próximo cuatro de junio, además de que se elegirán a los diputados que conformarán el nuevo Congreso del Estado. Ahí empecemos por Coahuila. ¿Cómo, cómo ve maestro allá? Co
11: Coahuila es un estado eh, históricamente muy importante. No olvidemos que el propio presidente Madero ahí inició su su, 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 su su candidatura a la presidencia de la República. Si bien redactó el plan de San Luis en San Luis, lo hizo porque su contagio, ellos eran de Parras. Y eh, Coahuila es un estado altamente revolucionario y de ahí también Venustiano Carranza promulgó el plan de Guadalupe. Eh, hoy Coahuila está históricamente gobernado por los señores Moreira y están decididos a defender con todo que el PRI sea el, 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 en esencia tal vez, digo tal vez el último bastión, ya que en el Estado de México se está echando toda la carne al asador por parte de ambos se llama dicotomía, uh -huh. es decir, lo que usted acaba de decir de Yanira es muy importante porque se ha vuelto una dicotomía, tristemente hemos regresado al bipartidismo del siglo XIX en el cual solo hay dos fuerzas, hoy por un lado está la fuerza de Morena, PT, Verde y en el Estado de México está la otra alianza que básicamente es Pantri, PRD este, en este caso ahí hay una, un partido eh local, que es Nueva Alianza, y este y, y Movimiento Ciudadano, que no compite en el Estado de México, pero en Coahuila sí. Uh -huh. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el Estado de México es una dicotomía, mientras que en Coahuila lo que estamos viviendo es una lucha a morir para que el PRI, y esa es la intención del Partido Revolucionario Institucional, no pierda por lo menos un Estado. Uh -huh. Y con algo que usted también dijo muy importante en el Estado de México las elecciones no son concurrentes, en Coahuila sí, ahí se van a, ahí hay 25 diputaciones. Por lo tanto, ya un gobierno que llamamos gobierno dividido, donde el partido, el Ejecutivo es un partido A y el Legislativo está predominantemente por sumas de los partidos B y C. Estaríamos jugando entonces que Coahuila es el último bastión que se juega el PRI y... Eh, en el Estado de México todavía está mucho por definirse, dado que las encuestas de, 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 de la señora del Moral, que es la, la banderada del TRIPAN, PR de Nueva Alianza, y de Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, PT y Verde, eh, están muy parejas en términos reales, técnicamente hay un empate, y vamos a ver entonces que en el Estado de México, que es la gran ambición, de, 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 del Ejecutivo Federal de ganar el Estado de México, porque es un Estado que en esencia tiene demográficamente 19 millones de habitantes, que significan el número de diputados federales, el mayor número de diputaciones federales que se ganarían en el Congreso en el 2024. Uh -huh. Entonces son dos elecciones con prospectiva al 2024.
4: Efectivamente, bueno, pues sí, Manolo Jiménez es el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, que nombre suena muy bonito, Alianza Ciudadana por la Seguridad, pero la conforman los partidos revolucionario institucional, que es el PRI, Acción Nacional, el PAN y Revolución Democrática, el PRD, que ya les gustó estar juntos en muchos momentos tratando de hacer fuerza, porque pues no nada más no jalan. Eh, bueno, luego está Ricardo Mejía Verdeja, el Partido del Trabajo, y está eh, también... Eh, pues por supuesto el de, el de Morena, Guadiana, que eh, Armando, Armando Guadiana Armando de Morena.
9: Guadiana, Exactamente.
4: Así sí. es, y que bueno, pues sabemos este enfrentamiento que hubo también con el propio Ricardo Mejía Verdeja, porque los dos querían ser el candidato de, de Morena y al final de cuentas pues quedaron separados, veremos veremos cómo están las cosas por ahí, por lo pronto, pues ya ya sabe usted, en ese tema de las, ele de las elecciones y de las encuestas, pues depende a veces quién pague más las encuestas o de dónde venga el dinero, pues ahí, se, bueno, es, nos, da, nos da risa maestro, pero a poco no es, es verdad que de pronto, pues quien pague la encuesta, pues tiene que salir ganador, en muchas así eh, pasa, digo, ajá, otras son más serias que, que, que otras, otras pero.
11: Hay que decirlo hipotéticamente. Sí, sí. No, no podemos, pero vean, en efecto, para fines prácticos, quien paga es el que va ganando.
4: Uh -huh, normalmente, y pues bueno, en el segundo lugar se habla de que Manolo Jiménez es el puntero en, en, en encuestas, estoy leyendo la aquí buena. una nota del heraldo, aclaro claro. en este sentido, eh, y luego en segundo lugar se ubicaría Armando Guadiana. En el caso del Estado de México, por ejemplo, está esta encuesta de Mitowski, Mitowski que también es una encuesta muy famosa en su nombre, da 58% de preferencia a Delfina Gómez, por ejemplo, no a la Correcto. candidata de Morena en las preferencias. Correcto. Sí,
11: eh,
4: es es que eh, por la cercanía
11: de, de, de la ciudad capital y la uh -huh. caja de resonancia que tiene la ciudad capital, y el Estado de México prácticamente rodea o envuelve geográficamente a la capital. Uh -huh. No olvidemos simplemente que del Estado de México a la Ciudad de México entra una población flotante de cuatro millones de personas. <risa> o sea, es, es mucho muy importante esa caja de resonancia y la fuerza que hoy lleva a la candidata del es significativa en términos que la señora Gómez Álvarez fue secretaria de Educación Pública uh -huh. y tiene eh, porque el Estado de México en su geopolítica históricamente se divide en tres grandes zonas es un convencionalismo lo que voy a decir pero lo, lo reconocemos como tal la primera es la del poniente llamada también Valle de Toluca que eh, ahí es históricamente priista la, la otra es el corredor que empieza en Aucalpan aquí en el Toreo, y termina, para fines prácticos, en Tepoztlán o Cuautitlán, uh
9: -huh. que
11: es, eh, históricamente eh, es eh, ha sido panista, un corredor azul, como se le dice convencionalmente, y que tiene una gra un gran asentamiento de clases medias eh, eh, azules. Y luego está el este, donde está en Chalco, donde está... Escoco, y donde está nada más y nada menos, que Catepec, que es el uh -huh. municipio más poblado del país, en términos absolutos y en términos relativos por metro cuadrado. Uh -huh. Por lo tanto, esos resultados que nos plantean, los hacen aplanando al Estado de México. Eh, habría que ver en las encuestas, cómo están en el oriente, en el centro y en el poniente del Estado de México, porque el Estado de México en, el, en la parte oriente es la que tiene mayor número de población demográficamente hablando.
9: Uh
11: -huh. Y ese podría ser el el gran esfuerzo donde va a concentrar el partido Morena, PT y Verde, sus baterías. Uh -huh. Ahora, también seamos honestos, y no tengo pruebas, pero la prensa publica sistemática y permanentemente que la elección en el Estado de México...
4: Ya está cantada.
11: Es, <ríe> más que ¿No? cantada, uh -huh. ahí se está probando la maquinaria electoral uh -huh. del binomio Morena-Gobierno, como durante años en este país existió el binomio de la maquinaria pre-gobierno. Entonces, allí lo que se está discutiendo, y por eso se insistió tanto en la reforma electoral, es que el partido en el gobierno pudiera hacer propaganda uh
9: -huh. respecto
11: a sus logros y méritos es algo que ya se había quitado del proceso electoral porque rompe el principio de equidad democrático. Ahora, regresa, afortunadamente no pasó esa reforma, uh -huh. pero sí está funcionando desde las instituciones de la Administración Pública Federal de rama de recursos en favor de la candidata Delfina. Y eso es un experimento. No me consta, pero todo dice que así es. No, perdón, pero lo tenemos que decir uh -huh. que... La maquinaria electoral, este, aunque ya logra cierta autonomía, la del aparato burocrático administrativo está cargando recursos significativos en favor de su candidatura. Esto a mí no me, no me gusta, de hecho me duele, pero eso es lo que está en juego en el Estado de México. En en, el, en Coahuila está sucediendo lo mismo, pero ahí es la, la maquinaria del gobierno. Es decir, ahí... La administración pública estatal está cargando todos sus dados y recursos a favor de su candidato de Mito Cayo, Manolo Jiménez. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que estamos viendo también es una salpicadera terrible de la democracia, de igualdad y de equidad
4: efectivamente, pues vamos a ver qué, qué pasa en estas elecciones importantes también había por ahí de pronto entre las opiniones entre que ya esto está cantado y que el Estado de México va a ser para Morena, bueno yo creo que es importante también darle su lugar a la ciudadanía que tendrá en sus manos el poder votar por unos u otros partidos porque hay que recordar que eh, pues a Alejandra del Moral está encabezando al PRI el PAN, otra vez el PRD y Nueva Alianza y en el caso de Delfina Gómez está Morena, el PT y el Verde Ecologista ahí en el Estado de México al igual que en Coahuila vuelven a ser esta unión estos partidos otrora tan poderosos que ahora ahora, pues han venido a menos cada cada día en torno a sus posibilidades de, de ganar y veremos qué sucede porque además digo la reflexión quizás la más la más clara o más simple en todo esto pero no por ello menos importante tiene que ver con pues todos estos años, 90 años, tantas décadas del PRI y cómo están las cosas actualmente. Hay zonas muy pobres, hay zonas muy ricas también en el Estado de México, grupos de poder, hay el grupo Atlacomulco y lo que significa esto para eh, no solamente el Estado de México, sino para el país, la, eh, los, la familiaridad con la que se ha gobernado en este Estado, y de pronto pues se abre una nueva expectativa, no sabemos, eh, no sabemos si para bien, quisiéramos que para bien, pero ya veremos qué decide la ciudadanía ahí en el Estado de México, la maquinaria por supuesto tanto quizás de Morena como del PRI se van a enfrentar a todo esto, a ver quién logra reunir más votos cuántas promesas hay en torno a esto y ya veremos qué sucede maestro
11: Bueno, bueno aquí la, las promesas eh, son, 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 son de campaña y por lo tanto uh -huh. tienden a ser huecas muchas veces ¿Sí? lo interesante es y, y no cuestiono en ninguna casa encuestadora es que ya la ciudadanía sabe que puede mentir respecto a la intención del voto, sobre todo porque son encuestas uh -huh. vía telefónica y, y todo el mundo ya teme que vía telefónica si dicen que va por el partido A, O, B o C, uh -huh. se le identifique y se le catalogue. Así es. De hecho, el, el espionaje ya regresó al país, este, siempre estuvo, pero bueno, ya, ya se le hizo a la inteligencia, y entonces también habrá que esperar en estos tres territorios mexiquenses, como lo planteé, uh -huh.
9: realmente
11: cuál es la intención del voto. En Coahuila, que Coahuila concentra básicamente en Torreón, Saltillo y, y luego algunas ciudades significativas como Piedras Negras, pero Coahuila también es un estado con un 60-65% de población urbana. Uh -huh. Y eso también significa mucho la población urbana, cómo está viendo el proceso en Coahuila. El hecho de que el candidato Manolo Jiménez hable de seguridad es porque es una zona fronteriza,
9: uh -huh. con un
11: alto con alta criminalidad y con un alto trasiego de droga y tristemente de personas. Por lo mismo, habrá que ver estas ciudades cómo van a votar y porque se van a llevar el 60-70% del padrón. Y, y no olvidemos tampoco que Torreón y Saltillo han estado gobernados por el PAN cuando fueron oposición PAN y PRI. Uh -huh. Por lo tanto, no sabemos realmente cuál es la intención del voto y en la medida en que se vaya acercando el 4 de junio, uh -huh. veremos realmente ya en sí. términos de, de, de análisis demográfico focalizado, uh -huh. podríamos entonces tener más certidumbre respecto a quién ganará la elección.
4: Muy bien, pues muchas gracias maestro, gracias por su análisis sus comentarios en torno a este arranque de campañas en Coahuila en el Estado de México ya veremos si se genera el voto por otro partido distinto al que ha gobernado por lo pronto en el Estado de México más de 90 años donde nunca ha habido alternancia pero ya veremos qué sucede en ambos estados, cómo se ponen las campañas, a veces se ponen muy interesantes y hay cosas que llegan hasta el Tribunal Electoral, así que ya lo platicaremos, maestro. Muchas gracias por lo pronto. Era un
11: placer. Me encantó saludarles.
4: Gracias, igualmente. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al maestro Manuel Quijano Torres, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Son las dos de la tarde, en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
8: Cuando yo le puse el nombre a la colectiva, me decían, ¿por qué musas? Si las musas inspiran a los hombres, inspiran a los pintores, a los, a los escritores, yo respondí, es que esta vez somos mujeres inspirando mujeres. Seguimos
0: construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitadas a las sonideras Musa Mayor, Lupita la Cigarrita y Mamá Duende, que nos hablan de las musas sonideras.
6: Escuchar y
5: escucharnos. Construyendo Igualdad. Onceava temporada.
1: Usar el transporte público en la Ciudad de México es arriesgar tu vida.
0: Viajar en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena.
5: Cuando sentimos el impacto por atrás y empezó a salir harto humo. Yo pensé que el metro se iba a prender todo. Dijo que eran 15 muertos, eran más.
0: Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos tres años. Cambiemos la CDMX. Sí hay de otra. Pan.
2: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo, para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
14: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
12: Secretaría de Gobernación
1: lunes 3 de abril a las 18 horas por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora Tu opinión es muy importante
4: estamos escuchando un poco de esta <coughs> perdón de esa música sonidos de mario la vista ...que se llama Reflejos de la Noche o El Eco como imagen... ...con Reflejos de la Noche, pieza escrita para el cuarteto latinoamericano... ...Mario Lavista sigue con esa línea de pensamiento musical... ...en la que convergen la experimentación sonora... ...la interacción entre diferentes artes y las capacidades de los intérpretes... ...en la producción de la obra misma... ...empezando por el origen del nombre, el compositor... Eh, ha declarado que se inspiró en un poema breve de Javier Villaurrutia titulado Eco, perteneciente a una serie de poemas titulada Suite del Insomnio, que dice La noche juega con los ruidos. Acoplándolos en sus espejos de sonidos. Y bueno, Mario Lavista, quien cumpliría 80 años, fue uno de los compositores más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI. Exploró las nuevas posibilidades técnicas y expresivas que ofrecen los instrumentos tradicionales. En 1970 fundó el grupo de improvisación Cuanta, que inicia el camino para la música experimental en México y fundó y dirigió la revista Pauta, cuadernos de teoría y crítica musical, una de las publicaciones musicales de mayor relevancia en Latinoamérica y nos podríamos pasar aquí hablando de muchas más cosas sobre Mario Lavista, pero dejemos escuchar un poco más esta composición Reflejos de la noche. Y bueno, con, con esto nos vamos ahora a enviarles saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.com. Punto MX. Y gracias a quienes también eh, nos dejan leerles a través de nuestras redes sociales, ya sea a través del Twitter o el Facebook, arroba Prisma RU y Prisma RU respectivamente. Gracias a Jorge Fra, que se hace presente por aquí en Twitter. A Martelena Valencia, saludos y gracias por estar en vivo. Pues aquí estamos, Martelena Valencia, muchas gracias, muchos saludos. Eh, Jorge Fra, lo mencionábamos, Avelina Correa, Mario Navarrete, muchas gracias. José Ramón Ramírez, es Estupenda lectura. Nos dice también aquí por eh, esta información que se publica desde el CIEG. Muchas gracias, José Ramón. Muchos saludos. Gracias también aquí que nos escribe Mayra Elizondo. Nos dice un abrazo con cariño a todas, a todos en Prisma RU desde Celestún, Yucatán. Ya me urgía besos y abrazos nos manda eh, a, a mí en particular. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Y ahí nos deja ver un poquito de este cielo azul, una tonalidad un tanto verdosa del, del mar. En un mar muy bonito y espléndido allá en Celestún, Yucatán. El, los rayos del sol que además ha de estar una temperatura. Ahí si nos estás escuchando en la playa, Mayra, dinos sé a cuántos grados están allá en Celestún, Yucatán, pero seguro, seguro arriba de los 30 grados. Así que hay que protegerse también un poco, un poco ahí en la sombra y en las palmeras que se dejan ver. Muchas gracias. Rosario Durán nos dice también, por estos rumbos del Estado de México es pero ahora con para no, dega, no, lleg, no dejar llegar a Delfina. Bueno, pues sí, cada quien tendrá su corazón eh, partidista, su... Eh, pues su pensamiento, su idea sobre el tema de la política y si a través de la política y las acciones que puedan llevar a cabo los políticos pueda darse cambio o rumbo distinto a un Estado que en este caso gobernado más de 90 años por el PRI en donde nos hemos encontrado de todo, de corrupción, de eh, amiguismos, de familiares que se van heredando cargos ahí en el Estado de México y muchas otras cosas. El tema del feminicidio, por ejemplo, que pues no baja, sigue siendo el Estado de México hay muy fuerte, pero tienen la tarjeta rosa, por ejemplo, ya la gente que iba ahí nos dirá, nos comentará su opinión en torno a este tema que tengan tienen frente a sí y que ya Sería interesante también que escuchen las propuestas en campaña, aunque como decíamos con el maestro hace un momento, de pronto pueden sonar hasta huecas cuando se ven pasar los años y no hay esos cambios como se quisiera, se pudieran ver desde este estado, el más grande en cuanto a votantes. Y, bueno, pues ya veremos qué sucede y qué va sucediendo a lo largo de las campañas. Muchas gracias, Rosario. Eh, Villegas, también, muchos saludos. Eh, el maestro, el doctor Ricardo Miranda, por aquí, también, muchos saludos. Eh, Avelina Correa, decíamos. Mitzi Zuleika Herrera González, muchas gracias. Feliz inicio de semana para ti también, Rosario. Verónica Ortiz Herrera nos dice... Eh, dice el presidente López Obrador lo que menos tiene es autoridad moral rodeado de tanto corrupto y por ejemplo el caso Segalmex que tiene un desfalco más grande que la estafa maestra, muchas gracias dice aquí Marcelo Ebrard eh, Claudia Sheinbaum con la línea 12 y Francisco Garduño con la muerte de 39 migrantes, pues sí, cuántas cosas suceden y las responsabilidades que tienen que ser muy claras y contundentes, muchas veces pues en una red de corrupción no se necesitan dos o tres personas, no se necesitan Muchas más personas que de pronto pues no no, eh, no atienden a todos estos, no, no es un llamado, la honestidad no es un llamado, la honestidad es algo que debemos de generarnos todos los días y más cuando se llega a cargos públicos tan importantes donde se manejan grandes cantidades de dinero, pues sin duda quisiéramos que hubiera mucho más claridad, transparencia y todo, ojalá que todo quien haya tenido algo que ver con Segalmex, pues caigan y todo este tema también del Instituto Nacional de Migración, pues vaya cambiando, hay muchas muchas reticencias que no pueden cambiar y deberían ya estar cambiando a estas alturas, gracias Verónica, gracias a nuestras amigas y amigos del PUEX, Andrés Mar que nos dice, hola equipo y auditorio de Prisma RU, gracias por la información de hoy los escucho mientras lavo mi ropa pues muy bien, Andrés Mar, te mandamos Muchos, muchos saludos y que todo salga bien Ahí lo bueno que hay mucho sol Para que se seque pronto la ropa Gracias, Jorge Morán Guzmán nos dice Las elecciones del Estado de México serían un primer evento para ver la actuación del INE, sí, ya estaremos ahí muy, con mucha atención, eh, vigilando con ojo ciudadano. Gracias, Jorge. Eh, Raíces de Sauce, también muchos saludos. Jorge nos dice, el neoliberalismo ha dañado mucho a la convivencia familiar y por ende la social. Muchas gracias eh, también, Jorge, que nos dice, no tuve confusión del horario de verano. Creo que mi reloj biológico me reclamaba su funcionamiento normal. Sí, es que efectivamente nuestro, nuestro horario, nuestro nuestro reloj biológico nos ayuda mucho si ya nos levantamos todos los días a cierta hora, nos acostamos a cierta hora más o menos con regularidad, pues ya nuestro reloj biológico es el mejor de todos. Gracias Jorge, que nos manda saludos aquí a todo el equipo. Ana Guzmán, también muchos saludos. A Mario Navarrete, Otto Cázares, si arde es que es verdadera aquí parte de lo que nos dice de su eh, cartografía en un en, r en un rato más lo tendremos aquí sobre censura pornografía y llamas su cartografía de hoy por ahí de las 14:35 horas gracias Otto y aquí te escucharemos en un momento más. Gracias a Paloma G. Guzmán, manda muchos saludos. Analí Arias. Arias nos dice, saludos, estimada de ella. yo no tuve confusión, mi teléfono no cambió la hora. Muy bien, qué bueno, Analí Arias. Algunas computadoras, todo fue un, un, relajo para muchas personas que, pues bueno, no, no, no pensaron de esta mala jugada que harían algunos aparatos. Misael neotécnico dice me gusta Prisma RU, muchas gracias. Y bueno, por la canción que decíamos hace Sí, un momento con la que abrimos de, de Manu Chao, de Me gustas tú muchas gracias, mis, me gusta Prisma RU me gustas tú, muchas gracias Misael te mandamos muchos saludos, César Soto buen lunes, sonoro e inicio de vacaciones para algunas personas eh, Sí, disfruten las vacaciones, quien tiene vacaciones en estas fechas y los de la SEP, pues se van dos semanas, muy muy buen tiempo para disfrutar de su ciudad o donde quiera que se encuentren, de las vacaciones, lo que quieran que ustedes hagan, que la pasen muy bien. Eh, Rosario Patileón, muchas gracias. Mario nos manda muchos saludos también. Aquí dice, el lunes santo con el calor de El Llano en Llamas, con la brisa refrescante de la señal digital de Radio UNAM, la portentosa voz de Margarita Castillo, la selección musical en espera de Prisma RU. Muchas gracias, muchas gracias Mario Navarrete, te mandamos muchos saludos, estamos trabajando, aquí nos manda una fotografía, está eh, haciendo trabajos de mecánica, muchas gracias. Eh, bueno, pues a quienes se sumen, aquí les esperamos. Le seguimos leyendo con mucho gusto. Carla Pascual también aquí le mandamos también muchos, muchos saludos. Y a ver quién llegó más. Por último, Jorge Fra nos dice, hola, buenos días, más bien buenas tardes, Jorge. Espero que no tengas ahí mal tu, tu horario, dice a todo el equipo de Prisma RU y en especial a Deyanira. Muchas gracias por lo que a mí toca, Jorge. Dice, pues afortunadamente mi celular me despertó con su alarma de manera normal, o sea, con el nuevo horario establecido como el horario natural o el horario de Dios. Jaja, ja. muchas gracias. Isaac, también muchos saludos. Mayre Elizondo ya nos está escuchando desde Celestún y nos dice que están en 33 grados allá en Celestún, Yucatán. Muchas gracias, Mayra. Pues eh, una bebida refrescante no caerá mal, muy, muy fría. Pues te, te mandamos muchos saludos y te, bueno, pues nos da un poco envidia. Bueno, a mí sí, por lo menos. Hablaré por mí solamente. estar en la playita y, bueno, disfrútalo por nosotros. Edgar Bennett también nos manda muchos saludos. Gracias, Edgar. Y nos vamos a la información en esta segunda hora. México es un país con abundantes recursos. En geotermia, calor proveniente del núcleo de la Tierra, útil para producir energía eléctrica. Cindy Pérez Ramírez nos informa.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Así lo afirmó el integrante del Grupo de Investigación de Geoenergía del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Fernando Javier Guerrero Martínez, quien comentó que este recurso puede ayudar a cimentar el camino de nuestra nación a la transición energética a partir de diversificar sus fuentes de energía y dar flexibilidad al sistema eléctrico. Actualmente, indicó, la geotermia representa de 1.5 a 2% del total de electricidad generada en México. Diferentes estudios es estiman que se puede duplicar esta capacidad. Hay algunos que apuntan a crecerlo a 2.000 megawatts. La Estrategia Nacional de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía contempla un crecimiento moderado hacia los 1.464 megawatts en un periodo largo al 2050.
2: Todo el mundo, de hecho, está en un proceso de transición energética para tener cada vez más participación de fuentes no convencionales de energía, energías limpias, se puede aplicar de diferentes maneras. Sin embargo, la conversión a electricidad es una de las más atractivas por su potencial en otros países para calefacción. Y la otra es convertir el calor a electricidad. Y México empezó a finales de los 50. En total, te contamos en la actualidad con cinco centrales geotermoeléctricas. Eh, tiene la segunda más importante del mundo por su capacidad instalada, que es la central geotérmica de Cerro Prieto. Esa está en Baja California.
8: La tecnología que se utiliza para transformar el calor del núcleo de la Tierra en electricidad se asemeja a la utilizada para extraer petróleo, pues para ello se perforan pozos. En la geotermia lo que se indaga es agua caliente. Una vez identificado el sitio con potencial, se perforan pozos para determinar si existe el fluido disponible y extraerlo. Generalmente está a temperaturas elevadas, 200 grados o más, que posteriormente se introducen turbinas para accionar un generador. Al meter el fluido caliente se genera movimiento que produce la electricidad y luego esta se direcciona a la red eléctrica.
2: Ya hay que meter un fluido caliente eh, a que se expanda en una turbina para que eh, esta expansión genere un movimiento que va a producir electricidad. La electricidad que se genera en las centrales termoeléctricas se sube a la red y puede beneficiar a cualquier usuario. Esta, eh, digamos, meta de crecimiento para la geotermia está eh, inserta en el Programa de Transición Energética de México. Es decir, es algo que está dentro de las políticas del país. En cuanto a capacidad instalada, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial.
8: De Yanira, además, su impacto al medio ambiente es entre 8 y 10 veces menor que el generado por una termoeléctrica convencional, en la que se quema gas natural, combustóleo o carbón. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es lunes 3 de abril y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
15: Avanzan las investigaciones en Rusia sobre el atentado que causó la muerte de un militar y bloguero ruso, Vladien Tatarsky, muy popular en redes sociales por su mensaje a favor de la guerra en Ucrania. Tatarsky se encontraba en un café de San Petersburgo, cuando a una mujer le habría entregado como regalo una estatuilla explosiva que le causó la muerte y dejó otras 19 personas heridas. La sospechosa fue detenida. Escuchemos a Svetlana Petrenko, miembro del Comité de Investigaciones de Rusia. Bajo sospecha de participación en la explosión en un café en San Petersburgo, los empleados del Comité de Investigación
14: Ruso junto con los servicios operativos detuvieron a Daria Trepova. Se están
15: realizando las diligencias de investigación necesarias para establecer los móviles del delito cometido. La investigación decidirá sobre la medida cautelar de Trepova. Finlandia se convertirá en estado miembro de la OTAN este mismo martes, según anunció hoy el jefe de la alianza, Jens Stoltenberg. Es una adhesión muy esperada por los finlandeses que comparten más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia en pleno contexto de guerra en Ucrania. Los países miembros de la OPEP anunciaron hoy que el recorte voluntario en la producción de petróleo se eleva a 1.66 millones de barriles diarios, una decisión dirigida a aumentar el precio del petróleo a nivel mundial que ya registra una subida de 6%, una medida que entrará en vigencia el próximo mes y se prolongará hasta final de año. En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió hoy al Parlamento preparar conjuntamente un proyecto de ley sobre el fin de la vida para facilitar la eutanasia y el suicidio asistido clínicamente. Me gustaría que construyéramos ese proyecto de aquí al final del verano de este año 2023 con un modelo francés ético y respetuoso del fin de la vida, dice Macron. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó hoy extender y fortalecer una misión de investigación en Nicaragua, donde se registran posibles crímenes de lesa humanidad. El Consejo decidió renovar excepcionalmente el mandato de la misión de investigación por dos años más en lugar de un año. Y la UNESCO calcula que la destrucción del patrimonio y el sector cultural en Ucrania alcanza los 2.600 millones de dólares. 248 monumentos han sido dañados y algunos completamente destruidos, sobre todo en el este del país. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Nacional RU.
4: Bien, vamos a ir a la información nacional, solamente voy a cerrar con esta última internacional que tiene que ver, porque además se eh, le está dando un seguimiento tremendo allá en Estados Unidos, y es todo lo que está... Pasando Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que además quiere volver a ser presidente de su país, llegó a Nueva York para entregarse a la justicia, algo que nunca antes se había visto y en esta víspera de la entrega de Donald Trump ante la justicia es un día en los que la primavera de Nueva York quiere olvidar ya el invierno, dice este, eh, de este periodista Javier Ansorena de ABC Internacional, cielo azul, sol cegador y una brisa que recuerda que el frío no se ha marchado del todo. Todo normalidad en las calles de Manhattan, el autobús que suspira a los niños el cole, al colegio, el temblor del metro, oficinistas en los suyo, gritos entre los eh, repartidores. La rutina se rompe como era de esperarse en las inmediaciones de la Torre Trump en la Quinta Avenida. Aquí llegó a media tarde el expresidente de Estados Unidos, el primero de la historia, en enfrentarse a una imputación, a una acusación de un delito. Y bueno, pues se sigue todo este tema eh, que que está sucediendo allá en Estados Unidos, en vivo, lo están pasando las noticias, las reacciones, todo lo que va en última hora eh, y pues bueno, ahí prepara su comparecencia como imputado desde pues, días anteriores, se sigue muy de cerca lo que está pasando ahí con Donald Trump y quién es Stormy Daniels, la estrella porno detrás de esta imputación que se le hace a Donald Trump y este tema de soborno. Bueno, ya seguiremos en ello, seguramente, Mucho Mucha información que va a ir surgiendo. Y bien, bien, el día de ayer pues fue el Día Mundial de concienciación sobre el autismo, eh, que algunos edificios se iluminan de azul, este color que identifica a esta eh, a este tema y que en el mundo se trata de hacer visible el autismo y en este año 2023 organizado por el Departamento de Comunicación Global y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en colaboración con el Instituto de Neurodiversidad. El autismo, que puede, se puede definir como un trastorno neurológico crónico que se manifiesta durante la infancia, independientemente del sexo, la raza o nivel económico. Eh, los principales síntomas son déficits persistentes en la comunicación y la interacción social, así como patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Y hay distintos niveles de función del trastorno del especialismo. Autista. Así que para hacerlo visible, para entrar en conciencia de lo que significa para muchas personas eh, vivir con este trastorno, se hace este llamado internacional también para siempre estar eh, pendientes y es también quienes no conocen o no conocemos mucho de autismo, saber también cómo, cómo tratar a una persona o cuál es su padecimiento como tal y cómo, cómo se puede integrar, por supuesto, a la sociedad. En otros temas, pues el GIEI, algo que ha pasado y que seguramente seguirá este tema, en lo que se pueda avanzar de alguna manera en las investigaciones, pues pide acceso pleno a información sobre el caso Ayotzinapa. Siguen pasando los días, los meses, los años, y cuando tomó en sus manos este grupo interdisciplinario de expertos independientes que asiste a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años y medio, ha insistido. Este grupo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora después de todo ese tiempo que ha pasado, también recae estas responsabilidades que tiene en sus manos o que pueda apoyar. Y bueno, pues le han insistido eh, al presidente también que la Secretaría de la Defensa Nacional les permita acceso pleno a información fundamental que... Pese a las evidencias, la institución castrense sigue negando. Esto es muy importante también mencionarlo en una conferencia de prensa hace unos días para la presentación de su quinto informe, los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain denunciaron una vez más acciones de obstrucción de la investigación y ocultamiento deliberado de información crítica por parte de mandos del ejército. Aseguraron que el GIE y los órganos investigadores han tenido información y prueba de que dichos documentos de fechas que abarcan desde septiembre a noviembre de 2014 fueron movidos y concentrados en un lugar determinado no saben cuál a partir de mayo del año pasado explicaron también que en tres ocasiones distintas en las reuniones que han sostenido las familias de los normalistas sus defensores, el GIEI y autoridades militares y civiles, civiles en Palacio Nacional con el mandatario insistieron que y además, ante el secretario de la defensa de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, la entrega de todos los documentos de monitoreo de conversaciones telefónicas entre elementos de Guerreros Unidos que realiza el Centro Regional de Fusión de Inteligencia y que podrían acercar a los investigadores a dar con el paradero de los 43 de Ayotzinapa. Finalmente, en una tercera ocasión que se produjo este intercambio de petición y negativa y jefe del Ejecutivo, que es. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó esta vez por escrito una nueva orden a la Sedena a abrir todos los archivos. Fue a principios de febrero y ayer los integrantes del GIEI, bueno, eh, hace unos días informaron lo anterior y agregaron que ya hay una respuesta de los militares y la semana entrante van a evaluarla con el presidente, es lo que dijo esta jurista eh, colombiana, Ángela Buitrago. Pues este tema importantísimo del GIEI que finalmente... Pues vamos a ver qué sucede en todo esto. Y bueno, pues eh, vamos a continuar con más información eh, nacional que tiene que ver también con aplazan tres meses bueno, en nacional e internacional porque esto se lleva a cabo en Estados Unidos, aplazan tres meses fecha de sentencia de García Luna y bueno, también nacional porque como sabemos el exsecretario de Seguridad Pública, todo lo que hizo lo hizo desde aquí, desde México eh, todos estos temas de corrupción ligas con el narcotráfico y bueno esta sentencia de Genaro García Luna fue aplazada por tres meses por el juez encargado del caso de al aceptar una solicitud de los abogados de defensa que deseaban más tiempo para evaluar nuevas pruebas y contemplar la solicitud de pedir un nuevo juicio y o anular el veredicto. Bueno, pues ahí en un intento más por tratar de que su cliente quede libre y se le quite toda culpa, pues desafortunadamente para muchos decimos se le dan estos tres meses de aplazamiento, aunque bueno, pues es parte de su derecho. En una carta al juez federal Brian Cogan, los abogados del ex secretario de Seguridad Pública encabezados por César de Castro y Florian Middle, argumentan que desde el veredicto varios individuos, incluyendo exoficiales de seguridad pública, nos han contactado con potenciales pruebas nuevas favorables a la defensa que podrían resultar en una petición para anular el veredicto y solicitar un nuevo juicio. Los fiscales se oponen a la solicitud informan los abogados, pero insisten que el gobierno no sacrifica nada ya que su cliente se mantendrá encarcelado. Por lo tanto, solicitaron que la fecha programada para la sentencia, el 27 de junio de este año, fuera aplazada tres meses más, como también el calendario de registro de peticiones y argumentos de ambos lados en el periodo antes de la sentencia. Veremos qué pasa en este juicio. Hablábamos al inicio, en resumen, procesan a empresario por fraude multimillonario a Segalmex. Tremenda esta información. Un juez de control vinculó a proceso penal a Fernando Zeta, empresario presuntamente involucrado en un desfalco de 142 millones de pesos a Seguridad Alimentaria, Segalmex. La Fiscalía General de la República acusa a Fernando Irán Zurita Jiménez de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos eh, de esta procedencia. El juez pues calificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el empresario seguirá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez. La Fiscalía tendrá tres, tres meses como plazo para realizar la investigación complementaria, presentar pruebas e iniciar el juicio. Al momento suman 11 personas vinculadas a procesos relacionadas con el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex. Y bueno, pues terrible todo esto que sucede en temas de corrupción. Nos vamos. Ahora continuamos con más información. Sala
10: Julián Carrillo presenta.
4: Dos de la tarde con 30 minutos. Nos acompaña ya Montserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira,
7: toda la producción de Prisma RU, por supuesto, a quienes nos sintonizan, a quienes nos visitan en la sala, Julián Carrillo, es un honor, como siempre, llueve, trueno, relampague, aquí los lunes tenemos esta sección, gracias a ustedes, compañeros, de verdad, es Semana Santa, hay que avisar que son días de asueto, entonces, presencialmente, esta semana no tenemos actividades, pero les invitamos a que puedan consultar el Facebook de la Sala Julián Carrillo para que se enteren qué es lo que vamos a tener la próxima semana, porque ahí llegaremos con estrenos en teatro, también en Cineclub. Tendremos otro ciclo, como siempre, los miércoles a las 6 de la tarde, y los invitados de intersecciones que van a estar de lujo. Nos encargaron mucho que hiciéramos una conexión con ustedes, que les. Dijéramos muy encarecidamente que esta es su oportunidad para inscribirse a los cursos que tenemos ahorita ya en vigencia, que empiezan en abril. Y el primero es un curso impartido por Ana Salazar, quien fue también guionista de radio. Ella es comunicóloga y nos va a compartir un taller dedicado a jugar, a hacer, a hacer podcast. Esto es para infancias, es un taller dedicado a niñas, a niños, a, a quienes estén interesados a crear mensajes para las infancias, a tener guiones creativos, a jugar a través del medio del podcast y con pretexto de darle pues Voz a las Infancias, que son muchos eh, los espacios que necesitamos abrir para estas voces de nuestros pequeños humanitos, y Radio UNAM siempre ha sido, como ustedes también lo recordarán, por ejemplo con el curso de verano, eh, casa también para estas nuevas generaciones. Incluso, y ya como anécdota, muchos de los niños y niñas que han tomado los cursos en Radio UNAM de verano, que son legendarios, regresan a nuestras actividades y también se han incorporado como parte del equipo de extensión cultural, en apoyo para otros cursos, es decir, que hacemos una comunidad que no solo, pues, estamos en la colonia del Valle, ahí donde está el corazón de nuestras instalaciones, sino que también a través del aire queremos convocarles a ustedes que si tienen en casa a niños menores de 12 años puedan inscribirlos a este curso, juguemos a hacer a hacer podcast con Ana Salazar que bueno pues promete amplificar las voces de todos aquellos que que tengan un, un mensaje no importa la edad que que, que presenten y ya desde temprana edad iniciarles en este juego de hacer podcast y bueno también la radio como un método creativo y hablar también de los derechos de los niños bueno si ustedes están interesados por favor ahorita les voy a dar un correo para que puedan escribir preguntando sobre el costo si ustedes eh, son eh, un, eh, de la comunidad universitaria o tienen algo que ver con, con la UNAM, nos por favor nos, nos proporcionan su credencial y ahí les hacemos válido este descuento. Ya empieza en abril, así que son los sábados en la mañana. Por favor, anótenlo y ténganlo muy presente. También si se quieren... ...introducir o iniciar o mejorar o reforzar sus rutinas de stand-up, tenemos abierta la convocatoria a este curso que son 10 sesiones, es un curso intensivo de stand-up comedy, lo imparten profesionales y va a ser también en los sábados en la sala Julián Carrillo de Radio Universidad... Y esto con el ánimo de introducirles a ustedes, de sembrarles el, la cosquilla del stand-up, de cómo la risa puede crear universos, de cómo también a través de los métodos de la comedia podemos crear una rutina que impacte en el mensaje ya sea personal o colectivo que queramos dar. Así que si ustedes por favor quieren ser parte de nuestras comunidades, tanto de Juguemos a hacer podcast con las infancias, como del curso del, de stand-up comedy intensivo, por favor escríbanos a este correo que es cursosrunam.com, cursosrunam@gmail.com ahí les damos informes, tienen descuento comunidad INAM o INAPAM o UNAM también y pues bueno pues también para que sepan que estamos también trabajando con comunidades de, de diferentes um, rangos de edad, lo cual también nos hace muy felices en radio que lleguen. Bueno, en la próxima semana tendremos teatro los lunes a las ocho, tendremos cineclub a las seis los miércoles en el Cineclub Radio Cinema, y esta semana también en Intersecciones al Aire a las nueve de la noche tenemos una música grabada que es Reframing, Reframing the Moon. El disco es a cargo de Clara Havakam, quien es de Alemania y nos prestó su álbum para transmitirlo. Y ya la próxima semana en vivo comenzaremos con nuestro ciclo de conciertos, iniciando con un concierto de jazz y fusión de Nice Sancio. Así que esto también se los voy a dejar por ahí en redes sociales. Sigan el Facebook a Julián Carrillo y muchas gracias Leyanira por prestarnos voz también para amplificar el potencial de nuestras comunidades en centrales.
4: Claro que sí, Monse. Pues muchas gracias. Va un abrazo para ti y nos escuchamos el siguiente lunes. Que estén muy
7: bien. Gracias, equipo. Chao.
4: Hasta luego. Continuamos.
10: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
4: Otto Cáceres ya está por aquí a través de la línea telefónica y le mandamos muchos saludos y te damos la bienvenida aquí a tu, a tu cartografía RU de este lunes 3 de abril. Otto ¿cómo estás?
16: Estoy muy contento de escucharte, de Yanira querida, de compartir estas ondas gercianas como todos los lunes. Eh, abrazo a quienes nos escuchan. Y bueno, pues eh, en esta ocasión quiero alzar al vuelo una reflexión Uh, catapultado por el episodio más bien anecdótico de que una maestra fue expulsada de un colegio de Florida por mostrarles a sus alumnos una imagen del David de Miguel Ángel. <risa> Probablemente leíste la noticia por ahí, querida Deyanira, y quienes nos escucharon, nos escuchan, uh -huh. hayan eh, visto esta noticia, que bueno, desde luego eh, resultó muy alarmante, los padres de familia pidieron la expulsión de esta maestra por considerar que el David era pornográfico. Y quiero decirles que esta no es la joya de una corona de infamias en contra de Miguel Ángel Bonarotti. Yo ya les he contado en un par de ocasiones incluso cómo el discípulo mismo de Miguel Ángel Bonarotti, Daniel da Volterra, aceptó a la muerte de aquel, ponerle calzones, ponerle taparrabos, mantos a las entrepiernas y a las nalgas de todos los desnudos de la Capilla Sixtina, que son muy numerosos. <risa> de modo que adentrémonos durante los siguientes minutos radiofónicos al laberinto de juicios, de prejuicios que tienen que ver con las imágenes y que tienen que ver con las palabras en una conjugación síntoma de nuestro tiempo. En las cortes de la Baja Edad Media y principios del Renacimiento se construían jardines en complejas configuraciones laberínticas. Es muy probable que esta práctica provenga del emperador romano Tiberio y de sus célebres laberintos que mandó a construir con arquitectos y jardineros en su isla de Capri. Tiberio dejaba que muchachitos y muchachitas se introdujeran en sus jardines laberínticos, se perdieran por los miles de caminitos que a veces encontraran refugio en grutas o en otros escondrijos, y luego él, como si se tratara de un minotauro, salía en búsqueda de estos muchachitos y muchachitas por el, el laberinto, y ahí donde los encontraba, los tomaba como una cabra lujuriosa. Por eso, a la isla del Golfo de Nápoles se le llamó Capri, cabra, talúbrico como una cabra. Capri era el laberinto del deseo de Tiberio, el primer pornógrafo, y el emperador eh, mandó a instalar unas esculturas pornográficas para indicar a sus subalternos, para indicar a sus esclavos, sin dejar lugar a dudas, de un modo absolutamente explícito, lo que deseaba hacer y lo que deseaba que le hicieran. Es un caso curioso, porque todo jardín pasa por el rigor de la tijera del jardinero, ...pasa por la reconfiguración de la mano humana... ...un jardín es siempre la geometrización de la naturaleza... ...la racionalización de la naturaleza... ...de modo que un laberinto, en el caso de Tiberio... ...es la geometrización de su oscuro deseo... ...resulta que Tiberio fue el primer pornógrafo... ...como he dicho, porque Tiberio... ...era el más grande coleccionista del pintor griego que inventó la pornografía, Paracios. Claro, la pornografía le inventa la pintura. Pornografía significa imagen de prostituta. Paracios, que antecedió en 400 años a Tiberio, así es que Tiberio era, en la antigüedad misma, un anticuario, hizo una serie de dibujos, de pinturas, de una famosa prostituta de nombre Teodotea. Obras que no han llegado a nosotros, solamente tenemos algunos párrafos descriptivos de Suetonio y de Plinio acerca de la personalidad artística y la obra de Parracios Resulta, pues, paradójico que en tiempos como los nuestros, de disponibilidad total de la pornografía, un clic de distancia en nuestras pantallas ya no es necesario adentrarnos a un laberinto oscuro para encontrar en el centro mismo de ese laberinto nuestras obsesiones y pulsiones eróticas y tanáticas, no, la pornografía ahora es omnipresente, con una eh, circunstancia ha traído serios diagnósticos de satiriasis, de adicción a la masturbación, la obsesión por la porno pornografía convive con grupos que se constituyen como policías de la virtud. En la vigilancia de esta policía de la virtud se halla, creo yo, la obsesión por el control. Porque como dijo George Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. El control de datos y el control del deseo se conjugan, en la malévola intención de querer hacernos felices, de querer hacernos virtuosos, incluso en contra de nuestra voluntad, como escribió Roberto Calasso en un libro magnífico que es La actualidad innombrable, con el sometimiento de la memoria visual, como en el caso de la inocente imagen proyectada en un aula de escuela en Florida, y con el sometimiento de la memoria literaria, como hemos visto de forma muy reciente en la censura los libros de Agatha Christie o los libros de Roald Dahl, pero también en monumentos o murales, yo no dejo de pensar en una ceremonia que a veces podía ser una auténtica celebración, una celebración inquieta, que es la del asesinato iconográfico. Eh, los romanos practicaban este asesinato iconográfico y la conocían como memoriae condenación de la memoria. Cuando un senador o cuando algún funcionario de la alta burocracia romana cometía ilícitos, corrupción, abusos de poder, cohechos, el político era procesado por las vías del derecho romano y si se llegaba a condenarlo y su pena condenatoria era la muerte, su desaparición física, a esta le seguía la desaparición de sus retratos, la ruptura de sus imágenes. Y esta era una auténtica segunda muerte, muerte iconográfica del condenado por la memoria. <coughs> Perdónenme. Sigmund Freud fue suficientemente claro al definir la libido en sus ensayos sobre teoría sexual como un hambre sexual. Todos... Estamos asusados por esta hambre sexual, que a diferencia del hambre de alimentos, nunca encuentra cabal satisfacción. El deseo es desde luego un pozo sin fondo posible. Domesticar el deseo es una condición de la convivencia humana. Uno no puede andar por las calles como un sátiro incontinente. Hay pelmazos que sí lo hacen desde luego, pero en términos generales eh, uno doma la ferocidad y la voracidad sexual desde la primera infancia. A mí me resulta repugnante, desde luego, la censura, por ejemplo, de esta inocente imagen proyectada en un salón de clases, pero este hecho me hace volver a pensar que la imagen siempre posee una imagen, una esencia compleja. Una imagen puede causarnos extrañeza o familiaridad. Puede haber analfabetismo en la imagen. En pinturas de otro tiempo, en esculturas de otro tiempo o en fotografías de otras décadas podemos ver no más que un jeroglífico al que ya no podemos acceder sino por la epidermis. Algunos no ven nada en la imagen, otros solamente ven la superficie. Las imágenes del pasado, cualquiera que éstas sean, nos confrontan en el presente. Nos hablan acerca de nuestra cortedad de miras. Ahora el mundo produce imágenes de forma efervescente. Ya no es exclusivamente eh, una tarea de artistas. Eh, ahora son muchos los que producen imágenes. Se producen imágenes que son prismas que reverberan luces, sentidos y sin sentidos hacia múltiples direcciones. Trátese de pinturas, esculturas, Imágenes cinematográficas, imágenes fotográficas, las imágenes son coagulaciones de comprensión del mundo. Ya para terminar, diré que George didi Uberman, el gran teórico de la imagen de nuestros tiempos, dice que hay que tener en consideración el milagro de cómo una imagen llega a nosotros. Es tan fácil destruir imágenes que sin duda toda imagen nos habla también acerca de cómo se consume una imagen. Para George T Uberman saber mirar una imagen es en realidad saber distinguir ahí donde la imagen arde. Si arde, es que es verdadera, dejó apuntado el poeta Reiner Maria Rilke. Si arde la imagen, es que es verdadera. Miguel Ángel Bonarotti arde y deja en llamas a todos sus sensores. En Llamas también dejan a sus lectores Roald Dahl y Agatha Christie. Arden y son verdaderos. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes tres de abril de dos 2023.
4: Bien, Otto, pues muchísimas gracias, gracias como siempre, y sí, efectivamente esta noticia que de pronto pues no sabemos cómo digerirla, ¿no? Está por este fresco de David, la creación de Adán y el nacimiento de Venus, pues verdad, fueron también. tres padres, tres padres que se quejaron de este contenido en la clase de arte, además. Bueno, En la
16: clase de arte que bastó. Estas, eh, estas quejas para uh -huh. expulsar a la maestra que tengo entendido ya dándole continuidad a la lectura de la noticia sí. es que después incluso esta maestra recibió un premio uh -huh. del curador de la academia en Florencia uh -huh. <risa> bueno, unas sí, sí. cosas por otras por así ah, decirlo, así ¿no?
4: Bueno, Otto, pues muchas gracias, te mando un abrazo Hasta muy pronto, Deyanira y gracias por escucharte Claro que sí, hasta luego, hasta continuamos luego. Cultura. RU. Vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma de RU, a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de La caída de Tenochtitlan, el libro 3 de José Luis Pescador, editado por Crijalbo. José Luis Pescador es uno de los artistas gráficos más activos de la actualidad, especializado en episodios y personajes de la historia nacional. Y para contarnos los detalles de su más reciente publicación, nos enlazamos con José Luis Pescador. Muchísimas gracias por tomar la, la llamada, José Luis. Nos interesa que nuestro auditorio conozca más acerca de esta publicación pero también de tu trabajo gráfico. Entonces me gustaría que nos platicaras sobre esta tercera entrega. Eh, ya hemos dado seguimiento a los otros dos libros. Y ahora en esta en esta publicación pues nos muestras el enfrentamiento entre las caltecas y los españoles, pero también nos hablas de Malitzin, de su papel tan importante en las relaciones con este suceso histórico. Me gustaría que nos ampliaras más el panorama sobre esta publicación.
9: Sí, bueno, como
3: dices, eh, el personaje principal o sobre la que recae todo el peso de la historia ahora es Malintzin, precisamente, tal vez como más que traductora, también como diplomática, que sin ella, pues yo creo que Cortés no hubiera pasado de Veracruz y ahí se queda, y tal vez eh, no estaríamos contando una historia diferente. Entonces, eh, Malintzin, pues ahí en este capítulo vemos su origen o su posible origen eh, en... Eh, cómo llegó a ser esclava, y luego cómo fue regalada, eh, junto con otras 20 mujeres, a los castellanos. Y pues ahí le seguimos un poquito la pista a ella y un poco a las demás, y también eh, la, el difícil acercamiento que tuvieron con los clascaltecas, en los que, por supuesto, Malintzin sigue jugando un papel eh, importantísimo, y también incluso otros personajes que han pasado como secundarios, como son los Totonacas, el otro gran aliado que en el número en el libro 2 se muestra esa alianza entre los eh, castellanos y los totonacas y ahora con los tlaxcaltecas que aquí les llamamos texcaltecas porque ese era el nombre original de Texcala mm. de Tlaxcala
14: Así es. Oye, José Luis, eh, me gustaría que nos platicaras también un poco de tu trabajo. ¿Cómo explorar este momento histórico a través de la gráfica? ¿Cómo ha sido para ti retomar la historia ¿no? y crear un puente de comunicación entre este momento y nuestra actualidad?
9: Sí, pues
3: um, desafortunadamente la conquista parece que no se ha terminado. Eh, entonces hay todavía efectos que se notan en la vida diaria. Eh, pues por la apropiación de tierras y de agua, etcétera, y, y en este contexto, la caída de Tenochtitlan echa luz sobre, sobre esa expansión de, de ese momento, ¿no? Digamos que en ese momento era un nuevo orden mundial que empezaba a fraguarse justo con la caída de este, de este imperio. Y pues eh, el cómic tiene una ventaja maravillosa sobre otros medios porque es como hacer una película pero con todas las, sin límite de, de recursos. Si necesitamos un ejército de clascaltecas con ocho mil personas y 400 caballos, ahí los tenemos. Y solo hay que dibujarlos. Claro, se dice fácil, pero ahora hay que dibujarlo.
14: Sí, claro. Y, y hablando justo del dibujo, ¿nos podrías compartir un poco pues de, de tus referentes en cuanto a la, a la novela gráfica, a, a lo gráfico?
3: Claro. Pues, eh, por ejemplo, la novela es en blanco y negro. Entonces... Pensando en el manga que está tan tan eh, metido, eh, tan difundido, eh, también esta novela no tenía ningún límite de páginas ni nada. La editorial me dijo, date las páginas que quieras, entonces ahí eso es una ventaja porque puedo describir todo a detalle, todos los personajes que sean necesarios. Curiosamente han quedado el mismo número de páginas, pero pues esto ha sido casi por casualidad. Como ha sido por casualidad que salió eh, justo eh, en 500 años después de la ca caída de Tenochtitlan, Incluso también tuvieron una epidemia de viruela en el año 1520. Y pues aquí se interrumpió la eh, la vida con la epidemia del COVID en, en 2020 también. Entonces ahora retomamos en el 2023 esta, esta saga. Bueno, va para largo porque todavía faltan otros dos números, entonces vamos a la
9: mitad del camino.
14: Excelente, enhorabuena por ello. José Luis, eh, también me gustaría que nos platicaras un poco de la documentación, ¿no? Para realizar estas publicaciones, porque evidentemente, pues sí, son hechos históricos, pero también está, eh, pues esta otra parte creativa, pero también está la investigación. En la UNAM tenemos un espacio que se llama Noticonquista, que se ha convertido un referente sobre todo el, el año pasado que fueron los 500 años de la conquista. Entonces, eh, pues me gustaría que nos platicaras cómo te documentas para realizar estas publicaciones.
3: Pues eh, leyendo todo lo que nos cae en la mano y en los ojos. Precisamente en Anticonquista eh, fue un referente también para ir complementando toda esa información. Entonces es muy importante eso, la serie, eh, estar atento a los nuevos caminos que se han eh, hecho, a las nuevas investigaciones, tanto como sin, eh, volviendo a las fuentes originales. Y también ir in situ, era muy importante ir a los lugares al Museo del Templo Mayor, al Museo de Antropología pero también a la zona arqueológica de Tlaxcala la de Cholula, eh, ir a los lugares aunque no quedara nada incluso pues es importante para este cómic ir a los lugares y ver qué hay ahorita ahí aprovechando que estamos en el mismo país ¿verdad? de, de los hechos que se narran uh -huh. yo creo que eso lo harían también eh, si quieren reconstruir al Imperio Romano pues bueno, van a las ruinas de Roma entonces yo aquí para esto eh, hice uso de eso. Y de hecho, eh, uno de los, este capítulo está dedicado a la doctora Margarita Kosich que eh, ahí estuvo eh, colaborando en Conquista con Federico Navarrete y demás.
14: Así es. Oye, eh, José Luis, y referente a la gráfica en México que nos puedes compartir, recientemente eh, presentaste esta publicación. ¿Cuál es la situación de la gráfica en nuestro país?
3: Pues fíjate que muchos a veces se quejan que se terminó la industria y todo eso, pero yo creo que cuando vino el declive de la industria editorial del cómic en México nacieron los autores, entonces yo creo que ahora vivimos una época eh, dorada de autores con propuestas propias que ya no se ciñen a las necesidades del mercado y que cada uno lo hace con toda la libertad, entonces yo creo que tiene, vivimos un buen momento Además hay muchos foros para mostrar al cómic independiente y también se vuelven editores, distribuidores. Entonces... Creo que estamos viviendo un buen momento para la novela gráfica en México.
14: Eso, muy bien. José Luis Pescador, te agradezco que hayas tomado la llamada y que nos hayas ampliado la información sobre este libro 3 de La caída de Tenochtitlan, editado por Grijalvo. Invitamos a nuestro auditorio a que lo exploren, a que conozcan más de tu trabajo en la gráfica y que pues también... Eh, Consulten otras publicaciones, tienes ediciones en otros países, en Estados Unidos, con España, obviamente también con México, entonces hay un gran trabajo que podemos explorar y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en, en nuestro espacio radiofónico.
9: Al contrario, muchas gracias
14: Tamara. José Luis Pescador es autor de La caída de Tenochtitlan, libro 3, editado por Grijalvo. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, hasta mañana.
4: Bien, pues muchas gracias y nos vamos con información. Desafortunadamente el día de ayer se dio a conocer una información eh, triste y que tiene que ver con Raúl Padilla López. Eh, esta información que le leo del financiero, dice en vida, Raúl Padilla López protagonizó importantes aportes a la cultura y la educación del estado de Jalisco al frente de la Universidad de Guadalajara, impulsó la descentralización de la educación para que llegase a todos los rincones de la entidad, propició la creación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, entre otras actividades, fue presidente del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, eh, fue dirigido de la federación de estudiantes de guadalajara director del departamento de intercambio académico director del departamento de investigación científica y superación académica a días de haberse convertido en el rector número 43 de la universidad de guadalajara cargo que ocupó hasta el 31 de marzo de 1995 fue objeto de manifestaciones de la federación de estudiantes por sus propuestas de excelencia académica muy polémicas y muchas cosas que se pueden hablar y decir de Raúl Padilla López cuando dejó su rectorado irrumpió en la política y fue aspirante a la candidatura por el gobierno de Jalisco formó parte del grupo político San Ángel luego en eh, 1997 fue candidato a diputado plurinominal por el partido de la revolución democrática y se convirtió en legis legislador local del congreso del estado de Jalisco donde fue coordinador de los diputados de su partido tan solo la fila actualmente el mayor mercado mundial de publicaciones en español es además un patrimonio vital y concreto de la Cultura Iberoamericana y bueno, pues se da a conocer... Eh, la información de que fue un suicidio, dice más en esta nota, el suicidio de Raúl Padilla López no es el único en la cúpula de la Casa de Estudios, bueno, recuerdan también el, al entonces rector en 2009, Carlos Briseño que se quitó la vida en su domicilio de, de, de Zapopan Padilla López también fue líder del PRD en Jalisco debido a que el instituto político ha, ha ido perdiendo fuerza, decidió crear el partido Hagamos, fue señalado en varias ocasiones por el presidente López pues Obrador como un cacique y aliado del conservadurismo el ex rector respondió solicitando respeto a la autonomía por la Universidad de Guadalajara en fin, bueno pues mucha polémica también alrededor de él eh, otro texto más también en la jornada habla de este líder del grupo universitario que logró colocar a sus miembros más importantes en puestos políticos y hay un texto muy interesante que hoy da a conocer en Milenio Ricardo Rafael y habla de cómo pues su padre también eh, se suicidó, justamente fue Frente a él, frente a Raúl Padilla, y hoy Salvador Camarén en el país también habla de él, dice el licenciado Raúl Padilla López, jefe del grupo Universidad, cacique, visionario, gángster, educador, pistolero, hombre de letras, cine y música, nepotista, político, humanista, porro, efímero, varón del fútbol, benefactor, emprendedor, empresario, priista, perredista, agamosista, fejista, rector, exfejista, demócrata, morenista, se pregunta con eso y así inicia su texto se los recomendamos y con esto nos despedimos muchas gracias por su atención, gracias a todo el equipo a eh, Marco Lubián, Denis Licea, Emanuel Silva eh, Sebastián Hernández en las redes sociales Monserrat Brito y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, buena tarde, buen provecho lo esperamos mañana en vivo aquí en Punto de la Una
1: Radio UNAM presentó Prisma RU